4: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, me da un tremendo gusto darte la más cordial bienvenida a esto que es La Era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza. Y bueno, soy tu anfitrión en este programa en donde nos encanta hablar de actualidad, de tecnología y de muchas otras cosas más. Gracias de verdad por acompañarme esta noche de miércoles 4 de noviembre del 2020. Este extrañísimo y bizarro 2020 en donde, bueno, vamos a platicar es la segunda parte del de programa del día de ayer. Vamos a estar platicando un poquito más eh, acerca de las elecciones en Estados Unidos Vamos a aclarar algunas dudas que surgieron en este en este ratito que nos dejamos de escuchar y pues vamos a tratar de ser lo más conciso posibles y expandirnos hacia otras áreas que no, me no nos expandimos el día de ayer, por ejemplo, bueno, cuál puede ser el impacto en la tecnología si gana uno, si gana el otro, eh, por qué estas elecciones han sido totalmente atípicas y qué precedente pueden marcar eh, en las elecciones de otros países, no tanto en la forma en la que se llevaron a cabo, sino en los factores periféricos que definitivamente afectaron de una forma muy profunda a las elecciones, que en este caso nuestros factores periféricos fue, sin lugar a dudas, las redes sociales. Vamos a estar platicando el día de hoy un poquito de todo esto en esta emisión en vivo a través de la plataforma Spreaker y a través de Facebook Live y también indiferido a través de Spotify, iHeartRadio, Tunin, Deezer, eh, Castbox, eh, Pocket Cast, eh, bueno, eh, Podcast Addict, en fin, una variedad de plataformas que llevan pues el tema este podcast, inclu incluyendo aquellas que son las eh, aplicaciones nativas de podcasting de Apple y de Google, y como siempre te lo digo y no es por presumir, pero ahí Ahí donde se encuentra el mejor contenido de voz hablada, ahí, ahí encuentras la era del Yeti. En cualquier aplicación, nada más busca la era del Yeti y seguramente, seguramente ahí nos vas a encontrar. Bueno, oigan, pues muchísimas gracias, de verdad. Miércoles muy, 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 muy raro. Ha sido un miércoles muy, muy raro, porque aparte aquí en México, independientemente de las elecciones allá en Estados Unidos, aquí en México el clima, no sé en donde tú me estés escuchando cómo estará, pero por lo menos en la parte central del país, pues amaneció helando, hubo un ratito en el transcurso del día que hacía un calor que no se aguantaba y otra vez está haciendo frío. Ya, ya huele a invierno, de hecho está como, como decíamos unos memes, ahorita, bueno como dicen unos memes que estaba lloviendo hace rato, pues ya estoy a dos minutos de poner el árbol de navidad prácticamente y realmente no podíamos esperar en torno a estas elecciones de, esta, de este país de la Unión Americana. No podemos esperar algo diferente en este año que ha sido totalmente atípico. Estamos viendo unas elecciones que son muy peleadas. Estamos viendo unas elecciones que tienen retrasos por el tema de la contingencia sanitaria del COVID. Estamos viendo elecciones, como lo vamos a ver en unos minutos más, donde más allá de que esté en juego quién gana o quién pierde, de qué color se va a teñir un estado o, o, o bien... Eh, qué tipo de político va a estar, yo creo que se están jugando, sin afán de ser escandaloso, unas elecciones que van a marcar un antes y un después en lo que es la democracia de los Estados Unidos, pero que seguramente también marcarán como un referente la democracia de los demás países que nos ajustamos a ciertos preceptos de democracia occidental, ¿no? Entonces, definitivamente hace falta hacer un análisis por todas partes. Leí hace rato yo en el New York Times un artículo un artículo que decía no nos debería importar el presidente que quede. ¿Por qué? Porque son tres poderes. Y estos tres poderes deben de tener un mecanismo para generar contrapesos. De tal forma que da igual el ejecutivo que quede, el gobierno tiene que funcionar a favor de la gente, ¿no? Y me parecía muy coherente lo que decía, fíjense, me parecía muy, muy coherente, porque desafortunadamente, creo que llevamos varias décadas, no solamente en Estados Unidos, no solamente en México, sino en otros países, llevamos varias décadas en donde vemos la figura presidencial, pues prácticamente como si fuera un emperador, como si fuera un rey. Y eso fue lo que pasó en Estados Unidos, y eso fue lo que pasó en México, y eso fue lo que pasó en Brasil, y eso es lo que ha pasado, por ejemplo, en Colombia. no Se escoge un gobierno, no tanto por las propuestas que trae el gobierno, y no tanto por la capacidad de poderlas cumplir, o por el récord, de realmente cumplir promesas que pueda tener ese partido o esa persona, sino muchas veces por un tema netamente de empatía con, el, con, con, con la figura, con la figura pública, ¿no? En donde de pronto vemos que la figura pública, él, en este caso el presidente, pues va a poder resolver todo como si fuera un monarca. Y la verdad yo creo que desde ahí muchas democracias occidentales tenemos un problema. En una empresa, cuando tú tienes un presidente, que muchas veces el presidente no es el dueño de la empresa, en las corporaciones que son públicas, por ejemplo, que cotizan en la, en la bolsa y que son transnacionales en muchas ocasiones, el presidente es asignado por eh, los accionistas, por una mesa directiva. El presidente está para guiar. Sin embargo, el presidente contrata una serie de vicepresidentes que se encargan de, de cada área, ¿no? del área de marketing, del área de recursos humanos, del área de finanzas del área de operaciones y es muy curioso porque aunque muchas veces por ejemplo cuando vemos a Tim Cook que se para eh, a dar una conferencia sobre Apple uno puede pensar que es alguien omnipresente y omnipoderoso dentro del entorno organizacional en donde él se encuentra. Y si bien los presidentes suelen tener la última palabra en las grandes tomas de decisión que se suelen tomar en unas empresas, al final del día se les termina juzgando por la capacidad de los ejecutivos que ellos contrataron, al final del día quienes llevan el peso muchas veces de la operación del día a día de una empresa son los ejecutivos y al final del día si los accionistas en algún momento consideran que el presidente no está dando lancho junto con su equipo se le despide ya sea que se le despida verticalmente ya sea que definitivamente se le deje ir de la organización y es una forma de, de entender las cadenas de mando bajo un precepto de que últimamente todos somos parte de un engranaje. El presidente no es la manivela que mueve el país. Es parte del engranaje que lo mueve. Y si así se aplica. Vaya en una empresa. Es el engranaje. Parte del engranaje que mueve la empresa. En un país deberíamos de verlo de esta misma forma. Y creo que estas elecciones. Nos tienen que abrir muchísimo los ojos. No estamos adorando a un rey. No estamos adorando a un emperador, estamos escogiendo a una persona que va a ser parte de un, del engranaje para mover un país. Cosa que ahorita no está sucediendo, porque estamos viendo unas elecciones muy tensas donde estamos alcanzando a ver una serie de, triqui, de triquiñuelas por parte de los políticos, que eso lo voy a tocar después del corte, en donde ya no les da pena buscar la forma de tener el poder por el poder, donde los políticos no se ven como parte de este engranaje, sino se ven parte del vehículo, ya ni siquiera de la manivela, se ven parte de, de quien está encima del vehículo y tenemos un vehículo que son los países que muchas veces los cargamos a cuestas al momento de tener que sobrevivir a malos gobernantes. Fíjense nada más. Y lo peor es que seguimos propiciando tener este, esta clase de malos gobernantes, sean del color que sea, porque no nos ha caído el 20 que estamos contratando a alguien para que haga un trabajo. Estamos, a veces perdemos un poquito el, la razón de ser de las cosas nos falta en ocasiones, yo creo que un poco de visión, e inclusive me atrevo a decirlo con mucha humildad y mucho respeto al auditorio, creo que nos, nos hace falta en ocasiones un poco de educación para entender que un presidente no va a llegar con una varita mágica y nos va a solucionar la vida. Que no podemos defender a ningún funcionario público porque son personas que trabajan para nosotros y con nosotros por echar adelante un país. Y las elecciones del 2016 en los Estados Unidos, las elecciones del 2018 en México, las elecciones del 2020 aquí en, en Estados Unidos de nuevo, nos están dejando ver que no podemos exigir el tener buenos gobernantes si nosotros no sabemos exactamente qué es el arte y la técnica de gobernar y no estamos realmente decidiendo quién va a guiar el camino de una nación como un engranaje. sino estamos buscando un Mesías, estamos buscando un Rey, estamos buscando un Emperador. Y por eso pasa lo que pasa. Y por eso este tipo de personas se empoderan, se envician con el poder y se pierden de lo que es realmente el contexto de la realidad ¿Y cuál es su función en un aparato gubernamental? Me parece muy grave, lo vamos a platicar. Y lo vamos a platicar eh, sin afán de, de caer en el tema de ay, es lo que está en todas partes. ¿no? Hoy en la mañana escuchaba a gente que decía es que estoy hasta el gorro del tema de las elecciones en los Estados Unidos. Sí, desafortunadamente tenemos que saber hacia dónde van caminando porque más allá de que sea el, el, el imperio más grande del mundo ahorita o el único imperio que tenemos, no, es el imperio más grande, porque tenemos el imperio chino, el imperio ruso, el imperio británico, aunque sean chiquitos, tenemos potencias, ¿no? Ahora les llamamos potencias, aunque no dejan de ser en estructura y en forma imperios, aunque no hay un emperador. Tenemos una figura presidencial que prácticamente es el, son los nuevos Nerones y los nuevos Julio César de, de, de la modernidad, ¿no? Entonces... Ya dejan, dejémonos tanto el tema de... Ay, porque son los yankees, porque se... No, más allá de que realmente nos va a afectar al mundo quién se quede, y por supuesto no todo va a ser bueno con cualquiera de los dos que se queden, definitivamente tenemos que estar muy atentos porque esta clase de fenómenos, como el fenómeno que estamos viviendo actualmente en estas elecciones norteamericanas, muy probablemente se va a repetir en, otros, en, en otras eh, democracias en las siguientes elecciones. El fenómeno en donde vemos un cinismo grandísimo por parte de los políticos para realmente torcer la democracia o suprimirla en algunas partes. ¿no? Ahorita regresando al corto te voy a platicar por qué te estoy hablando de esto. ¿no? El cinismo de no querer soltar las cosas. El cinismo de no querer escuchar la voluntad popular. El cinismo de buscar la forma de hacer fraude cueste lo que cueste. Fraudes legales, eh, porque aquí es, es, es irónico, pero las democracias muchas veces permiten que se hagan triquiñuelas, que dentro de los, de los márgenes o del marco operativo legal encaja, aunque no sea ético ni sea justo. Entonces, vamos a estar platicando de todo esto. Va a ser pues, lo más ágil posible. Vamos a tratar de no enredarnos mucho en los temas, Mañana eh, o la siguiente emisión para la gente que nos escucha en diferido, vamos a estar platicando de entretenimiento, vamos a estar hablando así de las consolas, que vienen buenas consolas, vamos a estar hablando de diferentes temas, pero hoy vamos a ponernos serios, como lo intentamos hacer el día de ayer, y vamos realmente a desmenuzar lo que está pasando en un país que muchas veces ha funcionado como un referente de cómo se deben de hacer las cosas, y pues prácticamente lleva, yo no me atrevería a decir que cuatro años. Yo creo que desde George Bush, los Estados Unidos, desde George Bush, hijo, ¿eh? los Estados Unidos están arrastrando una situación muy dramática en torno a los partidos que realmente han dejado de representar una voluntad popular han dejado de representar realmente las necesidades y la voz de la ciudadanía. Yo no voy a utilizar el, el, la palabra pueblo, porque me parece que, que pueblo eh, desafortunadamente en muchos países está tomando una, un contexto muy negativo al referirse a la parte menos educada quizás de una, de una población. Quiero pensar que es una ciudadanía. Y yo creo que desde entonces está arrastrando una serie de vicios que realmente están marcando la forma en la que al final del día se termina gobernando no solamente en los Estados Unidos, sino en buena parte del mundo. Pero todo esto y más lo vamos a estar platicando regresando de este corte. Te recuerdo nuestras redes sociales para que nos escuches. Nos encuentras en Facebook como La Era del Yeti. En Twitter nos encuentras como arroba el yeti Oficial y en Instagram nos encuentras como arroba la del Yeti por favor no te desconectes entra en contacto con nosotros vamos a platicar muy a gusto de esto en esta emisión de la era del Yeti no te vayas, no tardo ya vuelvo Yo, check this out
2: Thank <music>
4: Y ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti Mil, gracias a toda la gente que continúa acompañándome en esta emisión, por supuesto, pues saludo a la productora del programa, a la guarita Laura Núñez, mm, aparte pues... ...esposa del Yeti prácticamente, te mando un beso, te adoro corazón, gracias por toda la mano que me echas, aparte de todos pues es la Community Manager... ...y pues muchas gracias, ya está por acá conectada y coachándonos con el tema de los tiempos, ¡Muah! te adoro, también saludos a la mamá del Yeti, que bueno, es porrista oficial... Eh, la verdad yo le agradezco mucho a mi mami que se toma siempre el tiempo de escuchar, de retroalimentar y de, de echar porras, también le mando un besote a mi mamá, mis dos mujeres eh, me están escuchando y por supuesto saludos pues a toda la gente que nos da el gran privilegio de llegar a ustedes, poquito a poquito pues esto vamos a irlo llenando con más personas para que esto no se vuelva solamente el Yeti, el Yeti, el Yeti, el Yeti, el Yeti sino bueno pues haya un poquito más de diversidad de puntos de vista y de temas, porque la Era del Yeti pues toma, toca mucho el tema de la actualidad, entonces bueno, pues para allá vamos también encaminados. Obviamente saludos al equipo honorario de la Era del Yeti, Ernesto Carbó, que bueno, ya la próxima semana estará por acá. A Pablo Marín y a George de Negre, que bueno, siempre están mandando notitas o siempre están compartiendo cosas que sirven para lo que es esto, que es la Era del Yeti. Y por supuesto, pues mil gracias a la gente que nos sigue sintonizando, ya sea en vivo o bien, en diferido. De verdad, muchísimas gracias. Oigan, pues te platicaba, eh, eh, antes de irnos al corte, te hacía una pequeña reflexión de la importancia del análisis de estas elecciones para tratar de entender y anticipar lo que va a pasar en los demás países, ¿no? Uno de los puntos principales de convergencia, no de convergencia, uno de los principales puntos que ha generado una diatriba, en las elecciones del 2016 y en estas elecciones, son sin lugar a dudas las encuestas. Las encuestadoras están fallando. Están fallando dramáticamente. De hecho, por ahí yo escuchaba el comentario eh, en la madrugada, porque bueno, el Yeti se quedó hasta tarde tratando de monitorear y de empaparse lo más posible acerca de estas elecciones. Y me paré muy temprano también para seguirlas monitoreando. Escuchaba a un al dueño de una encuestadora, eh, a través, obviamente, a través de, del relato de un reportero que comentaba que su negocio estaba en peligro, tal cual. Palabras más, palabras menos, pero la esencia era su negocio está en peligro. El, negro, el negocio de las encuestas, que además en Estados Unidos las encuestadoras son un negociazo. Y hay encuestadoras de todos los tamaños, para todo el tipo de servicio y de bolsillo, y son... Un mercado en sí mismo, ¿no? Mientras que a lo mejor aquí en México el levantamiento de la opinión pública tiene ciertas aristas que lo hacen un poco más compartimentalizado, que hacen el medio un poquito más pequeño, que hacen el medio un poquito más eh, predecible en algunos aspectos en cuanto a quién es dueño de cada encuestadora y quién es su cliente. En Estados Unidos hay encuestadoras de todos los sabores, colores y prácticamente olores, ¿no? Entonces, eh, algo que estamos viendo por segunda vez y que seguramente va a permear a todas las encuestadoras a nivel mundial es el tema de las fallas en los procesos estadísticos para hacer el levantamiento de la opinión pública y realmente generar tendencias que puedan marcar el comportamiento de una elección. ¿Qué lo que nos decían las encuestas eh, vaya, 15 días antes de estas elecciones, que Joe Biden iba a llegar e iba a ser un tema totalmente arrebatador. Prácticamente aseguraban que todos los Estados Unidos se iban a, a pintar de azul, que el azul es el color de, del partido este, demócrata, ¿no? Bueno, los escenarios que pintaban algunas encuestadoras, incluso aquellas que eran de gobierno, bueno, que le sirven al gobierno, eran apocalípticos para Trump, de hecho si ustedes se fijan, eh, Donald Trump empezó en su momento ya desde hace un buen rato, prácticamente desde hace un, un mes a presumir o a insinuar que le iban a hacer un fraude electoral y que iban prácticamente a hacer un un Troya, iban, iba a arder Troya para defender el voto de este señor porque él prácticamente por derecho supremo iba a ganar, ¿no? Vaya. Y esto se vio mucho a que las encuestadoras tenían números, tenían datos, tenían cifras, tenían modelos estocásticos que predecían una tendencia en donde los demócratas y Joe Biden venían con todo. Y lo que estamos viendo en estas elecciones es que no es cierto. Estamos viendo, así como en el 2016, que las encuestadoras eh, apostaron a favor de Hillary Clinton. En, esto, en, en este mismo 2020, estamos viendo que las encuestadoras no están funcionando. Esto es muy, eh, esto es muy preocupante. Eh, por un lado, es preocupante, definitivamente. Por otro lado, bueno, pues a los pequeños locos, como un servidor que piensan o creen mucho en el tema del neuromarketing y en mecanismos eh, un poco más esotéricos, no, no saltándome ni la ciencia ni mucho menos. Yo no, no voy a ir con Moni Vidente ni con el brujo mayor a preguntarle quién va a ganar en una elección, ¿verdad? Pero yo cuando yo no hablo de esotéricos o poco ortodoxos me refiero a, por ejemplo, combinar sí lo que es el levantamiento de la opinión pública norm normal, como se, se, se hace día a día, combinándolo con estudios de laboratorio en donde tú puedes controlar que la gente te esté diciendo una verdad o te esté diciendo una mentira. Porque estamos viendo que hay gente que para despistar al bando enemigo, miente. Porque de otra forma no puedo entender cómo es que si me arroja una, una serie de encuestas que un estado va a votar a Biden, de pronto el día de las elecciones voten eh, totalmente a Trump, ¿no? e inclusive muy por encima de las, de las proyecciones más conservadoras, ¿no? Entonces yo soy de la idea, digo y aprovecho, eh, soy de la idea que debe de haber un equilibrio, ¿no? Debe de haber un, una redefinición de lo que se tiene que hacer y cambiar ciertas metodologías y actualizarlas, ¿no? Por un lado sí, el, el levantamiento de la opinión pública como se viene haciendo hasta el momento, en donde se hacen sus encuestas, donde se hacen las llamadas telefónicas, las encuestas cara a cara, pero yo ahí metería a lo mejor algunos algunas muestras en laboratorio, en donde tú puedas sentar a la gente, por ejemplo, en un focus group muy controlado, donde tengas ciertos mecanismos, por ejemplo, de, eh, de análisis eh, del biofeedback, por ejemplo, el, el pulso, la respiración, cosas que realmente nos permitan ver si, si no están mintiendo, y entrenar, por ejemplo, a modelos de inteligencia artificial que hemos visto que no están tan errados muchas veces en sus predicciones eh, de ganadores, eh, de las elecciones, entrenarlas con esa clase de datos, ¿no? Yo creo que aquí serían, pues, tres alcances diferentes, además de, bueno, dejar de hacerle un tanto caso a las encuestas, ¿no? Creo que, creo que la encuesta eh, proviene de un mal vicio. Proviene de un malvicio en donde realmente preguntas ¿Qué también, que, que también te cae, por ejemplo, un candidato? ¿O qué también te cae el presidente en países donde tienes la posibilidad de reelegirte? Cuando realmente, si un político estuviese haciendo un trabajo bueno, un trabajo que emana realmente de la conciencia, un trabajo en donde realmente el político no deja de ser un ciudadano, digo, porque nunca lo dejan de ser, formalmente nunca dejan de ser ciudadanos, pero mentalmente el poder pues los echa a perder, o ellos ya vienen muy podridos, y lo digo con todo el respeto del mundo, y, y, y ya la más el poder termina de podrirlos, ¿no? Porque hoy por hoy, y lo digo con toda la humildad, y tengo conocidos que son políticos, y tengo inclusive familia que trabaja en la política, yo no, yo no conozco a ningún político que que sea que no le haya vendido parte de su alma al diablo, por no decir que toda su, su alma al diablo, ¿no? No conozco a ningún político que sea realmente alguien que diga, me está diciendo la verdad, que realmente diga, voy a trabajar por las necesidades de la ciudadanía. Porque antes de sentarme en un curul, antes de estar en una oficina, yo soy ciudadano y a mí me han asaltado y a mí me han robado y a mí eh, mi coche se ha dañado cuando paso por un, por un camino y hay un bache... Y a mí me molesta que mis impuestos no se apliquen donde se deben de aplicar. Y yo no lo veo en ningún país ahorita, amigos míos. Si acaso el país donde veo un poquito más de una sensibilidad por parte de sus políticos es quizás en Nueva Zelanda, es quizás en Dinamarca, ni en Holanda, ¿eh? Y quizás, quizás en Suecia. Pero realmente un nivel en donde tú dices es que el político no es mentiroso el político realmente mantiene un plano de, de sensibilidad con la ciudadanía no los mítines donde la gente les aplaude y se, se rodean y eh, se pavonean y bueno caminan como si fueran reyes cuando realmente lo digo lo digo para bien no lo digo con afán de, de fastidiar son empleados de una nación entonces, con todo esto, tomando todo esto en cuenta, eh, yo creo que las, las encuestadoras deben de redefinir su alcance y yo creo que los políticos deben de dejar de hacerle caso a las encuestas en muchos aspectos y realmente empezar a buscar, a trabajar, a ponerse las pilas, a dar resultados, porque yo creo que si tú das resultados... Si tú, si tú te comprometiste a tener una ciudad limpia y te comprometiste a mejorar la seguridad y te comprometiste en un tema de transparencia muy seguramente no vas a necesitar una encuesta para saber que la gente está feliz porque entonces estás ahí, pienso yo no sé tú qué pienses porque entonces estás ahí realmente para trabajar por ti por tu familia y por tus vecinos y por, lo, por los ciudadanos que son parte de una nación no estás por el poder, cuando tú ya te soterras de, de encuestas y estás aquí maquinando de a ver cómo gano este estado y a ver cómo gano esto, yo creo que estás haciendo un mal trabajo como, como realmente tu empleo te lo requiere, muchos dirían no, estás haciendo un gran trabajo como político, sí, pero el político no es alguien que nada más va a ir a enriquecerse y a ocupar un, un, una silla o, o a dar órdenes. El político es alguien que realmente tiene que ensuciarse muchas veces las manos y trabajar por su nación y trabajar por sus vecinos y trabajar por su comunidad. Yo sé que esto suena muy idealista y quizás alguna, alguien me dirá güey parece como si tuvieses 18 años, ¿no? Pero creo que es lo que tendríamos que nosotros aspirar, ¿no? Justamente para evitar estas circunstancias. Parte de todo esto de las encuestas, te lo comento porque ayer alguien me, me dijo cuando acabé el programa, me dicen, oye Rami, a ver, ¿cuáles son los datos que realmente son oficiales? Porque tú nos dijiste unos números en el programa y, y no coinciden con lo que estamos viendo en la televisión. Y aquí, miren, las elecciones de los Estados Unidos eh, son muy complejas. Aquí en México nos quejamos de muchas cosas, pero tenemos un PREP, que es el, 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 el programa de, de conteo rápido, de conteo preliminar rápido que... Eh, se diseñó durante muchos años en lo que era pues el Instituto Federal Electoral que ahora es el Instituto Nacional Electoral y la verdad es, es uno de los mecanismos y uno de los sistemas que bien utilizados este PREP ha marcado referencias en varias partes del mundo y es un sistema que suele dar resultados confiables claro, cuando no se cae el sistema, cuando realmente las cosas se hacen bien ¿no? entonces aquí sabemos eh, cuando empiezan ya los cierres de las casillas en México y este último, estas últimas elecciones se empezó a hacer un, un muestreo prácticamente en tiempo real que permitió acelerar en su momento lo que dan los resultados de la votación pero ¿qué pasa en Estados Unidos? en Estados Unidos no existe como tal el PREP cada estado tiene sus oficiales electorales tiene sus mecanismos de conteo tiene sus reglas para contar y recibir votos. Y tiene una serie de idiosincrasias que si de pronto tú te das cuenta que California cuenta los votos de una forma en un tiempo, Pensilvania, como lo estamos viendo ahorita, o Nevada, no, no lo hacen de la misma forma, ¿no? Entonces, eh, los números, <coughs> perdón, al final del día lo que se hace es, conforme se van dando los resultados preliminares, así de, oye, llevo... ...mil votos... ...de 10 millones de votos... ...que tengo que contar... ...y los mil votos pues me dicen... ...que aquí va ganando... By ...la tendencia de hacia Biden... ...o hacia Trump... ...que te recuerdo... ...no es un voto directo... ...no es el poder del voto popular... ...es un voto... ...para escoger a un elector... ...que es una persona... ...que representa a esa... ...a, a, a ese candidato... ...o a ese partido ¿no? ...de tal forma que al final del día tú escoges a una, dos, tres o más personas, que ellos van a ser los que van a decir, bueno, yo ya recibí todos los votos, ya se contaron, yo tengo la obligación, como te lo expliqué ayer y no lo voy a volver a explicar, yo tengo la obligación de agarrar y, de, y dar mi voto electoral, ojo, no mi voto popular, no mi voto directo, mi voto electoral, en donde yo represento a un segmento, ¿no? Entonces, tomando esto en cuenta, el modelo del colegio electoral, que es muy complejo, ¿Qué es lo que hacen las encuestadoras? ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, una de las entidades más grandes que es el Instituto Edison, que es el que está tratando de encargar, de vislumbrar para dónde va esta, esta elección? Van generando modelos de proyección. Van proyectando. Aquí eh, entra mucho la matemática, la probabilidad y obviamente el uso de mecanismos estadísticos y de modelos matemáticos, y bueno, hay una serie de cuestiones que aquí los podría marear yo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues de pronto eh, vemos un estado que dicen, este estado, pues por la tendencia que estamos viendo, muy probable pertenezca a Joe Biden, y le va a dar este estado, en este estado a lo mejor hay tres electores por el tamaño del estado, pues le va a dar estos tres votos, ¿no? hay estados que son mucho más, eh, poblacionalmente hablando, más grandes, y a lo mejor en vez de tener tres votos, tienen cuatro votos, tienen cinco votos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que se está tratando de conseguir son estos votos representativos. Por eso, ya me voy a, a, a un corte, nada más me les termino de explicar, por eso es factible que muchas veces nosotros vemos en el noticiero el mapa, ¿no? Y decimos, ah, chirriones, pues está casi todo azul, o ah, está casi todo rojo, ¿no? Pero el problema es que a lo mejor está casi rojo o casi azul en los estados que menos votos electorales da. De tal forma que muchas veces se ha visto candidatos que ganan porque tenían el mayor número de votos electorales en los estados en donde más electores había. ¿no? California es un estado que por la densidad poblacional tiene creo que 20 electores. Entonces, quien gana California ya se está echando 20 votos electorales a la, a, a la mesa, ¿no? A, a la manga. Y aquí el tema es que el primero que llegue a los 270 votos electorales gana. Me voy a ir rapidísimamente a un corte. Ahí está regresando, te platico un poquito de más de cómo está este tema. Y vamos a ver, pues, obviamente los efectos que va a tener en otras partes. Te recuerdo, para que nos sigas escuchando nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentras como La Era del Yeti, en Twitter nos encuentras como @yetioficial y en Instagram nos encuentras como arroba la era del Yeti. No nos tardamos, ya volvemos, no te desconectes, sigue escuchando esto que es La Era del Yeti. Ya vuelvo. Estamos de vuelta en esto que es la era de Yeti gracias a la gente que continúa escuchándonos, ya sea en vivo o en diferido por las diversas plataformas. Bueno, antes de irnos al corte, platicábamos de más o menos cómo se van modelando o cómo se van eh, generando eh, esquemas para poder determinar el comportamiento de la elección en los Estados Unidos. ¿no? Ya te expliqué que bueno hay diferentes empresas, hay diferentes metodologías que bueno, de alguna forma nos van dando una, una tendencia, una tendencia que va marcando cómo van ganando cada uno de los candidatos los diferentes estados, ¿no? Existe esto también, lo platicamos el día de ayer, en la emisión pasada para la gente que no nos está escuchando en vivo, platicábamos de estos estados que se le conoce como Battleground States o estados de batalla, que son los estados que usualmente se pelean los candidatos, ¿por qué? Porque son los estados que más eh, electores tienen, ¿no? Eh, electores, vuelvo a lo mismo, no por el lado del de voto directo, sino de estas personas que conforman el colegio electoral, ¿no? Entonces, eh, bueno, aquí el tema directamente es que yo ayer les estaba dando unas cifras, yo, yo me fui con el New York Times, el New York Times está utilizando Información del Instituto Edison, utilizando modelos modelos de proyección. Cuando hablamos de modelos de proyección, bueno, tenemos son, son modelos matemáticos, principalmente basados en la estadística y en la proba probabilidad. Los que son actuarios o los que son matemáticos sabrán mejor. Hay modelos que se llaman modelos de Monte Carlo, modelos estocásticos, etc. Que lo que hacen prácticamente, y lo voy a decir en palabras eh, que tú y yo podamos entender, lo que hacen es toman una serie de valores de, de, de datos en el tiempo es decir, toman vamos a pensar eh, cuántos votos a favor de cada candidato tuvieron en las últimas ocho horas y lo que hacen es procesarla en un algoritmo Y dicen, un, alg un algoritmo que hasta se puede hacer en el Excel, porque de hecho el análisis Monte Carlo viene eh, directamente incorporado en el Excel. No es tan sofisticado, ¿no? Aunque claro, este tipo de institutos tienen a matemáticos, actuarios y gente que realmente son especialistas en lo que es la matemática aplicada, si se le conoce, y que bueno, crean diferentes variantes, ¿no? Pero prácticamente lo que hace es decir, mira, esto es como se está comportando en las últimas ocho horas, y lo que hace el, el algoritmo es predecir con base a ese, a ese comportamiento previo, predecir una tendencia, en donde va a decir, seguramente, en, con base a lo que yo vi, eh, dice el algoritmo, este candidato va a ir hacia arriba o va a ir hacia abajo. Y así se van manejando las proyecciones en conjunto con la información que se recaba en tiempo real, que es decir, cómo van el conteo de las diferentes boletas y de los votos en cada estado. Entonces, cada quien ha manejado una metodología, de hecho yo lo veía, por ejemplo, en los, de, en los noticios de Televisa, que ponían los tres o cuatro modelos que se crearon, ¿no? ¿Y por qué se está manejando así? Porque las elecciones del 2016 dieron muchos sustos. De tal forma que ahora, pues, eh, los medios para no quemarse, las encuestadoras para no quedarse, las empresas que se dedican a generar todo este tipo de modelos para no quemarse, pues han sido muy cautelosas y de hecho han manejado modelos que son muy conservadores. Aunque cada uno tiene sus, sus diferencias, lo que de alguna forma intentan apuntar es un posible ganador. Que ojo, hasta que no se diga oficialmente ganó uno o el otro, ninguno de los dos puede cantar victoria. Al respecto, y ahorita vamos a tocar también ese tema, porque ya el señor Trump se adelantó en la madrugada y dijo que ellos habían ganado y que ya les estaban haciendo fraude no sé como quién, este, como cierto presidente mexicano, pero bueno. ¿Cómo van ahorita ellos? Eh, de acuerdo al New York Times, todas las cifras que yo tengo aquí eh, en pantalla, de acuerdo al New York Times, al corte que está haciendo justamente eh, ahorita, este es el corte actual, este es el corte de las 7.56 de la noche, tiempo local de la Ciudad de, de México, la información que tiene con base al modelo de proyección que creó el, el Instituto Edison es 253 votos electorales a Joe Biden y 214 votos electorales a Donald Trump. Quedan 71 votos electorales que se deben de discutir entre estos dos candidatos para poder ganar la presidencia. El primero que llegue a 270 gana. ¿Por qué? Porque así está conformado el, el colegio electoral. Si yo veo el mapa, si yo no supiera cómo, cómo funciona esto, y la verdad me ha costado mucho trabajo entenderlo, es un tema que, que vengo preparando, no en esta elección, sino desde la pasada, porque ya desde la pasada la cubrimos muy, muy tontamente y muy novatamente en la era del Yeti, pero la, la cubrimos. Eh, si yo veo el mapa ahorita, Así como lo estoy viendo ahorita en la pantalla, ustedes entren al New York Times, a la página del New York Times, y van a ver el mapa. Ustedes lo ven y dicen, va a ganar Trump. Porque prácticamente todos los Estados Unidos, así el mapita de los Estados Unidos se ve rojo. Pero si Biden gana, aquellos estados como los, lo es Nevada, como lo es Arizona, y como lo es Pensilvania, o gana Georgia, que son estados muy ricos, en cuanto al tema de los votos, no de ricos de riqueza, sino en, el cuanto, en cuanto al tema de los eh, votos electorales, gana la presidencia, aunque Donald Trump haya ganado en, en, en mayoría de estados. Volvemos a lo que platicábamos eh, en, en, en el programa anterior. ¿Qué fue lo que pasó en el 2016? Hillary Clinton gana el voto popular por 3 millones eh, por encima de Donald Trump, pero pierde las elecciones porque aquellos estados con poder o con gran representación en el colegio electoral no, eh, no estuvieron del lado de Hillary Clinton. ¿no? Entonces, esto es, lo que, esto es lo que a veces confunde un poco y esta es una de las proyecciones. Esta es la proyección del New York Times y el New York Times... Yo quiero reconocer eh, el trabajo editorial que hace, lo digo como comunicólogo, porque ayer en la noche tenía todavía una página que decía Forecast, que, que es pues, directamente eh, las predicciones. ¿no? Llegó un momento en la noche en donde dijo, la estoy quitando porque la elección está tan incierta que no tiene caso estar haciendo eh, pronósticos, porque cualquiera puede ganar. Todavía en este punto de la elección donde Joe Biden tiene 253 contra, dos, contra los 214 de, de Donald Trump en este modelo, todavía Donald Trump puede ganar tranquilamente. ¿eh? Entonces, la verdad, me gustó mucho que eh, el New York Times salió a decir directamente no, yo no puedo mantener un tema de pronósticos porque ni ayudo a la tranquilidad de la gente, ni informo. Y lo único que estoy haciendo es caer en un tema de incertidumbre porque no tengo la forma de predecir hacia dónde se está moviendo esto. ¿Qué es lo único que se hace? Es que sobre cada estado, sobre cada elección estatal, si van mil votos a favor de Biden o mil votos a favor de Trump, se alimentan en un modelo de proyección y más o menos nos va diciendo pues de cuánto es la ventaja y cómo puede acabar ese estado. Aunque... Realmente lo, 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 el, la verdad va a ser cuando se termine el conteo, el conteo oficial. Eh, esto es lo que nos vota directamente el New York Times. Hay varias rutas eh, para que, bueno, realmente Biden tiene 26 formas de ganar de acuerdo a los modelos eh, matemáticos que se tienen ahorita. Ayer tenía un chorro, lo platicamos aquí en el programa. Eh, Trump solamente tiene cuatro formas de ganar. Es decir, Biden tiene el 84% de posibilidades de ganar que ojo 84 no es 100 ¿eh? y ese 16% que queda ahí volando eh, le puede costar la presidencia a Biden y Trump tiene 13% de formas de ganar no ¿cómo se declararía directamente un ganador? si Biden gana Pensilvania automáticamente ganaría si no gana Pensilvania y lo gana Trump eh, Biden tendría que ganar Georgia y ganar Carolina del Norte que yo lo veo muy difícil para poder ganar si no gana Georgia y no gana eh, Carolina del Norte, si gana Arizona, ya gana Biden. Y si no si vamos a pensar que Trump ganara Pensilvania, ganara Georgia y ganara Carolina del Norte, forzosamente para que se mantuviese en la batalla eh, Biden tendría que ganar Nevada o tendría que ganar Arizona, ¿no? Eh... Trump tiene, Biden tiene, pues sí, 27 formas de ganar. O sea, esa es la, esa es la mecánica del, del, del colegio electoral. Eh, desafortunadamente no estoy ahorita transmitiendo video directamente, sino les enseñé este, este diagrama que es un diagrama muy simple, es como un árbol y ahí se van viendo los caminos. Pero de antemano, eh, quien tiene muchas posibilidades de ganar, ojo, posibilidades o probabilidades es eh, Joe Biden. Pero son probabilidades. Puede perder, por supuesto, y puede ser una, 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 una derrota muy dolorosa, ¿no? Estos son en, con base al modelo que nos plantea el Instituto Edison y, que lo, y lo que lo tiene el New York Times. Si yo me cambio de página, si yo me voy, por ejemplo, a CNN, CNN nos dice, a, la hora, a, a esta hora, nos dice que Biden tiene 253 votos electorales y... Eh, Trump tiene 200, 213 votos electorales. ¿no? Eh, prácticamente se parece mucho a lo que estamos viendo en el, York, en el New York Times. Sí, se parece, aunque el New York Times le da un voto más a Trump. Pero aquí hay una paridad que se va alcanzando. ¿Por qué? Porque la, la, el, el número de datos ya fidedignos, de, de datos en firme del conteo, ya, ya es un gran número, por lo cual los modelos matemáticos se ajustan. Hoy en la mañana, las cifras de CNN eran totalmente diferentes a las cifras de, de The New York Times, aunque en ambas daban como ganador a Biden, o como un posible ganador a Biden, o en, encaminándose al triunfo, mejor, para no decir este, ganadores, ¿no? Eso es la, la, lo que nos vota CNN, ¿no? Si nos vamos a Real Clear Politics, que en las elecciones pasadas hizo un excelente trabajo, esta, este portal, nos dice que para presidente tenemos a Biden con 243 votos electorales y a Trump con 214. Los números son similares en algunas cosas, pero sigue siendo muy conservador el modelo que está manejando Real Clear Politics. De hecho, yo la verdad le tengo un poquito de fe. Eh, a Real Clear Politics porque en las pasadas elecciones no se equivocó. Eso es Real Clear Politics. Si nos vamos a la cadena favorita de, del señor Trump y que prácticamente es la cadena oficial del señor Trump, que es Fox News. Si yo me voy a Fox News, Fox News nos dice que Biden tiene 264, fíjense bien, 264 votos electorales, que le hace falta solamente 6 y Trump tiene 214. Fox News, ¿eh? O sea, esto esto puede, como decimos aquí en México, puede llevar gribilla, ¿eh? Puede ser como. ¡Ay, la cadena del presidente está diciendo que ya ganó Biden, hay que bajar la guardia y sopas! Y, y el y el coraje y la derrota puede ser mucho, 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 mucho más este, más fea, ¿no? Si yo me voy al modelo de Associated eh, Association Press, que es el último que te voy a comentar, eh, porque es, ellos tienen su propio modelo. El modelo de AP... Para, no, para decirlo correctamente... Porque luego se me lengua la traba... Y estoy así de... Association... Association... Ya estoy como... peñanito con... Infrastructure... Entonces... Este... Fíjense... El modelo de eh, AP... ¿Qué es lo que nos indica? El modelo de AP... Eh, permítanme... Lo estoy aquí abriendo... Ups... <ríe> ya no me está... Déjenme abrir la otra máquina... Fíjense que... Abría la página de AP... Y en la página AP automáticamente me aparecía el modelo. El modelo de, de cómo, va cómo, cómo iba evolucionando la, la elección. Ah, acá está, miren. AP nos vota directamente un modelo muy similar al que tiene Fox News: 264 Biden y 214 Donald Trump. ¡Ojo! Volvemos a lo mismo, amigos míos. Para ti que me estás escuchando unos días después y digas ay, ya te, te equivocaste, no. No me equivoqué, lo estoy diciendo muy claro. Muy probablemente con estos números no, eh, no en cualquier momento pueda pues resbalarse Biden y decir goodbye, goodbye eh, Mr. Trump a las elecciones, ¿no? O bien puede realmente ser una sorpresa con Biden y ganar las elecciones. Ahora, antes dime un corto porque nos quedan dos minutos. ¿Qué es lo que ha hecho estas elecciones tan complejas? Sencillo y no sencillo la pandemia del coronavirus. Mientras que muchas elecciones, eh, bueno, todas las elecciones de Estados Unidos han sido presenciales, es decir, la gente, usualmente la gente va y vota el día de la elección, ¿sí? Hay gente que vota por anticipado eh, a través del correo, porque a lo mejor no va a poder estar este día en su distrito para votar. Es una facilidad que tienen en Estados Unidos para hacerlo. Eh, la gente que está, por ejemplo, estacionada en las bases militares de los Estados Unidos votan con dos o tres meses de anticipación la gente que está en el extranjero, vamos a pensar pues gente que está, vamos a un norteamericano que vive en Singapur. Él puede acercarse a la embajada y decirle, oye, yo quiero votar porque estoy en mi derecho. Entonces su voto se procesa tres o cuatro meses antes. Pero realmente el grueso del voto se lleva a cabo el día de las elecciones. ¿Qué fue lo que pasó en esta ocasión? Sencillo, mucha gente para evitar el tema del contagio. Empezó a votar eh, por correo desde semanas y meses antes y esto ocasiona un problema. ¿Por qué? Porque van a haber muchos votos que no alcanzaron a llegar en tiempo y en forma y que se van a tener que contar hasta el final. Además de la idiosincrasia de cada estado en la forma en la que cuenta los votos. Pero bueno, de eso hay más, te voy a platicar en unos minutos más que regresemos después de este corte. Te recuerdo nuestras redes sociales para que no dejes de escucharnos. En Facebook nos encuentras como La Era del Yeti. En Twitter nos encuentras como arroba el Yeti Oficial. Y en Instagram nos encuentras como arroba la era del Yeti. No tardamos, ya volvemos. No te desconectes. Sigue escuchando esto que es La Era del Yeti. No tardo. Ya estamos de vuelta en esto que es la de Yeti Mil gracias a la gente que continúa escuchándonos, ya sea en diferido o en vivo. Gracias eh, por sus preguntas, ya mañana las platicamos porque son preguntas de entretenimiento, por ahí me preguntaban de Disney, de Disney Plus, que qué tal me parecía. Eh, ya mañana lo platicamos con calma y ya mañana platicamos, bueno, de otras cositas de, de entretenimiento y tecnología y muchas cosas más. Oigan... Eh, pues más o menos te acabo de dar un panorama antes de irnos al corte que, que acaba de pasar te di un pequeño panorama de cómo pintan las cosas con el tema de eh, la cuestión electoral en los Estados Unidos ¿no? eh, definitivamente estas son unas elecciones atípicas muy propias del 2020 esto de que por ejemplo hayan estados como quizás Nevada que mañana entregue sus, eh, sus resultados hasta el mediodía Pensilvania que pues amenaza con presentar sus resultados hasta el viernes. Y por supuesto hay varios estados que puedan seguir contando, 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 contando hasta que pues, realmente queden cada una de las boletas contadas. O sea, así que voto por voto por voto, casilla por casilla. Y bueno, esto podría extenderse. ¿eh? Eh, por eso estas elecciones son tan inciertas, por eso son tan problemáticas. Porque obviamente el tema del covid ocasionó este tipo de circunstancias en donde de pronto tenemos a un sistema electoral americano que no estaba preparado para poder recibir y contabilizar en tiempo y en forma votos que son por correo, con la cantidad que se enviaron, eh, hubieron algunos esquemas de votación drive-thru Así se le conoce, días previos en donde llegaban los coches, hacían un poquito de cola y pues prácticamente sin bajarse del coche votaban directamente. ¿no? Todo este tipo de cosas por supuesto que está afectando. Eh, por supuesto que a Trump y a los republicanos les ha dado armas para intentar impugnar resultados por aquí y por allá. Ya lo los escuchamos que decía Trump y su equipo que pues iban a impugnar Wisconsin, en donde iban a ordenar un recuento. La, la verdad es que hasta para eso es un, hay que reconocérselos a los norteamericanos, ¿no? El tema de, del negociazo que hacen para todo, ¿no? Las demandas son un negocio, el sistema judicial es un negocio, todo es un negocio. Y el tema electoral también es un negocio. ¿Por qué? Porque si tú vamos a pensar que en un estado perdiste por más del 1%, Vas a pensar que el Yeti estaba en la boleta, ¿no? Y perdió por más del 1%. Pues obviamente, ¿no? Tres eh, le metieron un choro de votos a favor de, de otro candidato, ¿no? Entonces, pues yo me monto en mi macho y digo, no, me hicieron fraude, no, no contaron bien. A ver, esa gente no vio que, que Yetis con Y, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te dicen eh, algunos estados? Porque depende mucho de las reglas electorales de cada estado. ¡Ojo también con eso! ¿Qué es lo que te dice un estado como, como Wyoming? Te dice, este, perdón, como Wisconsin. ¿Qué es lo que te dice? Ok, si tú perdiste por menos de, del 1%, tú tienes la oportunidad de tener un recuento de votos gratuito. ¡Ah, qué buena onda! Pero si lo tuviste por más del 1%, Tienes que apoquinar una lanita. Y vamos a pensar que hayan estados que manejen ese tipo de mismas reglas, en donde a lo mejor diga Trump, es que yo quiero que se haga aquí un recuento, pero si de pura casualidad perdió por más del 1%, el estado te dice, cáete papá, cáete con 3 millones, cáete con 4 millones, cáete con 8, cáete con lo que el estado considere que debes de pagar, para ellos organizar un recuento. Fíjense nada más, hasta a, esas son cosas que digo, pues sí funciona para la, la, la democracia, a pesar del maltrecho eh, sistema electoral que tienen para las elecciones presidenciales, porque el colegio electoral definitivamente me parece que es un tema muy maltrecho, es una figura muy maltrecha, tienen este tipo de detalles en donde dicen, como voy a utilizar gente para que vuelva a contar los votos, pues cáete con una lana para compensarlos, ¿no? Digo, aquí en México es muy curioso porque aquí en México quienes contamos los votos somos la ciudadanía, ¿no? Y con trabajo te dan una torta, literal, ¿eh? El día que se me, hizo, me ocurrió ser eh, funcionario de casilla, con trabajo nos dieron un, un muy grosso sándwich. Y digo, lo digo con todo el respeto al mundo, yo, este, pero hasta para eso somos tercermundistas en ocasiones. Y bueno, este, te traen ahí como, como chacho. En, en mal sentido de la palabra, y pues no, realmente, bueno, ni el diploma me dieron a mí en el INE, ¿no? Por ir a perder mi tiempo como funcionario de casilla fui presidente, ¿no? Pero bueno, eso es otra conversación que tú y yo algún día tendremos más adelante, ¿no? Entonces tenemos este tema en donde, como ya, ya Trump vio que quizás no pueda ganar eh, de forma limpia en, en las votaciones, quizás, porque todavía estamos viéndolo, Trump va a buscar, y el, y el Partido Republicano, porque el Partido Republicano pues no quiere soltar el juguete, no quiere soltar las riendas del país. Es donde yo digo, oye compadre, si realmente crees en la democracia, si realmente estás trabajando por tu ciudadanía, deja que haya un equilibrio, deja que haya un contrapeso, deja que la democracia funcione como debe de funcionar, en un sistema que aunque no es parlamentario, si sí se lleva a cabo un parlamento. ¿Qué es el parlamento? Es una figura, y no lo hablo en el tema político, sino en, el, en, el, en, el, en la acepción de lo que es el concepto de parlamento, en donde yo expongo mis puntos de vista en parlamento y alguien me los rebate, pero con argumentos. Y al final del día se busca un consenso, cosa que a lo largo de los últimos ocho años en los Estados Unidos no ha habido, cosa que aquí en México, pues ah, hubo un poco al principio del sexenio de Peña Nieto y después ¡tap! valió, valió, valió queso, ¿no? Y que en otros países no lo hay. Yo creo que lo correcto es que los republicanos dijeran, órale, ya les toca a los a los demócratas. Igual, Dispénsenme mis amigos allá en Estados Unidos, republicanos y demócratas son, son la misma cerda, pero revolcada, pintada de otro color. Porque decían ayer, no y, y lo seguía escuchando en la mañana, decían, es que los demócratas son de extrema izquierda, van a volver a Estados Unidos como Cuba, por favor. Eso es un tema de ignorancia, mi gente. Es un tema de ignorancia total, porque los demócratas históricamente son de centro-derecha. No son de izquierda, centro derecha. Claro, en estas últimas generaciones nos hemos topado, pues, con una parte muy extrema hacia la izquierda, ¿no? Tenemos al señor Bernie Sanders, que es el, el, el AMLO AMLO gringo. Digo, porque Trump es como que el AMLO Región 1, ¿no? O sea, es, es el peje región 1 del señor Trump, ¿no? Y el Bernie Sanders, pues es la contraparte del, del AMLO, es como si fuera un refrito o una imitación yo no sé quién imita a quién, ¿no? Y los ves y las mismas caras así de ladinos y la sonrisita esa es cínica porque el señor Sanders es lo que tiene, ¿no? Seguramente ahorita muchos me van a linchar porque hay mucha gente que son fan del señor Sanders, pero esos sí son como que de muy extremo ¿no? Que aparte el señor Sanders es una ironía, ¿no? Porque él va de, del socialismo y de aquí todos somos buena onda y vamos a hacer casi casi unos kibbutz en, Israel, en, en, Kered, en, perdón, en, en, en Estados Unidos y el señor es multimillonario, ¿no? De familia judía multimillonaria. Pero bueno, ese es otro tema para otro para otro programa, ¿no? Tenemos, por supuesto, a personas como Alexandria ocasio Cortés, que yo la alababa hace unas semanas en, en los mecanismos que ha utilizado y la forma en la que ha compenetrado con el elector que la elige a ella y que la religió. Re Pero también es de extrema izquierda, ¿no? Pero el partido demócrata en general es de centro-derecha. Al igual que aquí en México siempre hemos tenido a la izquierda, el PRI no es de derechas, mi gente. No se confundan, el PRI tiene vínculos con la Internacional Socialista. El PRI es de medio centro, medio centro izquierda. Al igual que México no conoce realmente lo que es la derecha, y ahorita van a decir el pan, el pan, no, el, pan el, el pan es una, es otro, es un fenómeno. Tampoco es totalmente de derecha. Así, en Estados Unidos, ellos no conocen lo que es la izquierda. Entonces, eh, lo que estamos viendo, pues también es eso, ¿no? En, en donde, pues por lo menos que se mantenga un equilibrio, ¿no? Entre, entre el centro, centro derecho y, y, y la derecha, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? Pues una serie de arducias legales. Van a haber impugnaciones, van a haber batallas en tribunales, en la Suprema Corte de Justicia. Pero las batallas, que, la, las arducias eh, que a mí me molestan. Que yo digo como ciudadano de fuera y me preocupan porque a lo mejor podríamos verla en algún momento aquí en México, ese tipo de arducias, no 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 con la misma saña, no quiero que me malinterpreten, no con la misma saña, pero sí corremos el riesgo de que lo veamos aquí en México con este tipo de triquiñuelas, porque aparte son tricu, triquiñuelas que miren, yo me acuerdo, pues cuando yo estaba chavito, yo escuchaba a los políticos. Pero los políticos siempre iban así como, no, no te estoy engañando, no, es buen, soy buena onda, no. Y tenían ciertas limitantes, o sea, habían cosas que eran como muy sagradas y no se tocaban. Y ahorita lo estamos viendo, por ejemplo, ¿qué es lo que pasó? Fíjense, les voy a contar, nada más para que se den una idea de, de cómo están las cosas y, y, y por qué es interesante analizar las elecciones en este país. Hay un juez federal que está furioso porque el director general de el UE. USPS, que es el servicio postal americano, United States Parter, Parcel Service, el correo americano, norteamericano, perdón, demoró la orden, fíjense nada más, mi gente, demoró la orden de buscar 300 boletas que andan extraviadas. El señor que es el director del United States Postal Service, que fue elegido por Trump. Le fue ordenada en su momento, se le dio una orden por parte de una corte federal, una, una corte federal de justicia, que las cortes federales son como pequeñas eh, representantes de lo que es la Suprema Corte de Justicia. Una corte federal le había dado una orden una orden judicial, para que buscara 300.000 boletas que no se habían escaneado, porque acuérdense que en Estados Unidos todo el color se escanea, que no se habían escaneado y no se habían encontrado como entregadas eh, para el día de la elección, como parte de una demanda, fíjense, allá, allá así funcionan las cosas, allá el, el poder, ejecu el poder este, judicial tiene esta autonomía en donde ellos pueden decir, yo te demando gobierno porque estás violando los derechos de la ciudadanía. Y fue una demanda que además de que fue impulsada por tema eh, federal, fue eh, impulsada por grupos de derechos civiles como la NAACP, eh, universidades y diferentes entidades, ya se había ganado esa demanda, se le había girado una orden, y ¿qué fue lo que hizo? Uf, les valió un cacahuate. Tenemos 300.000 votos. De la elección que están perdidas. 300.000 personas que. Votaron ejercieron su derecho. Como ciudadanos. Y no están siendo escuchados. Y todo porque. Luis de Joy, Que es el. Eh, director del correo. Del, del servicio de correos de los Estados Unidos. Pues. No se puso las pilas. Le valió que el, que el juez le haya dicho... Ponte las pilas. Fíjense nada más. Fíjense nada más... Eh, el nivel de cinismo. El nivel de mezquindad. Que se está manejando en la política de los Estados Unidos. Nada más para que te des una idea. Eh, este, este, Estas elecciones... 64 millones de boletas fueron procesadas por correo en comparación a otras elecciones. Fíjense nada más. Sin embargo, eh, este señor eh, Luis De Joy, pues justamente en el año electoral se le, se le, se le ocurrió hacer cortes, recortes de, de presupuesto, eliminó ciertas áreas... Eh, recortó alguna eh, cobertura en algunas zonas lo cual bueno pues directamente generó demoras muy extensivas y obviamente pues aunque la gente diga, los defensores de Trump digan agua ah, va pues esto es trampa gente esto es trampa yo, yo la verdad miren el, el análisis que tenemos que hacer yo les digo hay que voltear a ver a Estados Unidos porque nos puede dar una, un alcance de lo que puede llegar a pasar en otros países. ¿no? Aquí en México se empieza a probar el tema de la votación electrónica. Aquí en México, inclusive, ya se lleva un tiempo tratando de implementar sistemas de votación a distancia para que todo el mundo pueda votar. Imagínense si en el país, en donde supuestamente se controlan más estas cosas, pasan este tipo de situaciones sumamente vergonzosas, pues en un país como México o como cualquier país de América Latina, que desafortunadamente tenemos una historia muy triste con el tema de las democracias, pues imagínense qué podemos esperar. Esto es lo, que, lo preocupante, amigos, y lo preocupante es el nivel de cinismo que de pronto tienen los gobernantes para decir no voy a dejar el poder. ¿Qué fue lo que estuvieron haciendo algunos gobernadores de Trump? o bueno, gobernadores republicanos, estuvieron colocando demandas para evitar que este tipo de votos que iban a llegar tarde por el tema de la pandemia por correo no se contaran. Imagínense que estos 64 millones de votos de pronto no se cuentan. ¿Cómo cambiaría la cara de las elecciones, no? y esto es muy preocupante porque además de estas triquiñuelas que, que tú, uno ve a los republicanos y hasta se ríen como, como aquí los diputados y los senadores de Morena no que les dicen oye es que los niños los niños no tienen medicamentos para el cáncer y hasta se ríen allá les dicen oye es que no van a poder votar esas personas y se ríen y ha llegado un nivel de cinismo en la clase política hay un nivel de, de mezquindad y de suciedad que yo creo que no lo habíamos visto por lo menos, yo yo la verdad, en ese sentido, añoro al político que por lo menos te daba por tu lado, ¿no? Y trataba de guardar las formas. Ahora roban y te dicen, no, pues robé, pero robé poquito. Robé menos que la anterior, ¿no? O como aquí en México pasó hace unos días, ¿no? Que una, una, una diputada diciendo, no, pues es que para poder eh, mover un juicio, un asunto legal, le tuve que dar 20 mil pesos al, al juez, ¿no? Oye, y era de Morena, ¿eh? era del partido gobernante que se la dan aquí de puros y santos que no no son corruptos, ¿no? Y lo estamos viendo en Estados Unidos con ese tipo de demandas. Y ahora viene la otra parte, la parte de la tecnología. Las redes sociales jugaron un papel muy deleznable en cuanto al comportamiento hacia un funcionamiento adecuado de, de las elecciones. Yo sé que tú me vas a decir, oye, pero no, no, que, no Twitter estuvo controlando los posts de, eh, de Donald Trump. Sí. Pero por cada post de Donald Trump, de, perdón, de Donald Trump, por cada tweet que controlaba, se le escapaban muchos más, que no eran de Trump directamente. De Facebook no puedo hablar nada bien, porque de, desafortunadamente Facebook pues, tiene su lealtad vendida hacia los republicanos. Y de hecho ahorita te, te voy a platicar rápidamente de eso, porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Pero no hicieron un papel adecuado, porque hubieron, muy, hubieron muchos focos de desinformación. Que, por ejemplo, antier, en la noche, el día 2, eh, 2 de noviembre, estuvieron generando posts y contenidos para desincentivar el voto. Para suprimirlo. Lo cual es, genuinamente, amigos míos, es un tema muy, 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 muy peligroso. Y se va a volver muy peligroso, porque imagínense... Si pasó esto en la democracia, entre comillas. Por favor, quedémonos con esto. Los, los opinólogos y los eh, comentaristas y analistas de, de política dicen que es una de las eh, democracias más avanzadas del mundo. Pues el sistema electoral, el colegio electoral, es uno de, los, uno de los mecanismos que no muestra una evolución porque no toma en cuenta lo que es el voto popular. Entonces, pero si vamos vamos a quedarnos con el tema de con el término mercadológico, ¿no? la democracia más sólida del mundo si esto pasa en la democracia más sólida del mundo ¿qué podemos esperar en las demás democracias? en las democracias que son incipientes Este producción ¿nos podemos ir a un último corte y regresar para terminar con el tema del impacto en la tecnología? a ver, espérenme, ¿por qué me están mandando a corte? pero no sé si ya es tiempo del programa que ya se nos acabó, porque estoy viendo aquí el contador y vamos en una hora 23 o si ya se acabó el programa a ver, la, no sé, no me, ha, no me ha contestado aquí producción. Vamos a ver si ya me contesta.
3: No,
4: no me ha contestado nada, no, yo creo que o ya no me está escuchando o ya se me perdió. Me Vamos a hacer una cosa, me voy a ir rapidísimamente a un corte, al último corte del, del programa. Y regresando te voy a platicar qué va a significar para la tecnología, principalmente para las firmas de tecnología como Facebook, como Apple, como... Google como Amazon, a ver, ya, ya me contestaron, ya, ya, time out, déjame nada más terminar esto, mira, nos quedan 6 minutos de programa, de acuerdo aquí, llevamos una hora de 24.33, nada más termino esto y ya, para no, tampoco cansar a la gente, yo les agradezco mucho que aquí me lleven el tiempo, miren, ¿qué va a pasar si gana Trump con las firmas de tecnología? Por un lado, vamos a tener a entidades como Amazon, eh, perdón, como, como Facebook, que a pesar de que ya, ya tienen eh, ciertas demandas y a pesar de que hay procesos de investigación eh, en torno a las operaciones principalmente desde el punto de vista eh, de monopolios, desde el punto de vista netamente comercial seguramente con el mando republicano, sobre todo con empresas como, como Facebook probablemente no les pase nada probablemente pasemos cuatro años en donde no veamos efectos fuertes hacia empresas como Facebook. ¿Qué le puede pasar a un Twitter? ¿Qué le puede pasar a un Amazon? Que han sido... Jeff Bezos pues ha sido muy crítico de, del señor Donald Trump. Y bueno, Jeff Bezos aprovechando lo que es el Washington Post, que pues es dueño de este medio, le ha pegado muy durísimo a Donald Trump, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, que pues a lo mejor el gobierno, aunque bueno, hay que recordar que quizás lo que es el Congreso quede muy balanceado, porque la Cámara Baja la van ganando los, los, los demócratas. Y el Senado, pues ahí va. Que bueno, eso también en sí mismo eh, presupone otro escenario, en caso de que Biden gane, pero tenga un Senado totalmente republicano, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que a pesar de que tengas a lo mejor un contingente, muy seguramente eh, Trump azote directamente a aquellas empresas que le hicieron, o siente él que le hicieron un daño, ¿no? Mientras, podía premiar a las demás. Hay un debate ahí con una sección, una sección de que de alguna forma ampara lo que es la, 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 la libertad de expresión, la sección 230, que ya platicaremos después. Ahí Hay un tema con eso, que podría tener eh, un freno si, si los partidos republicanos, eh, si el partido republicano y Trump dominan el gobierno, eh, o podrían dejar que Facebook eh, aporte demasiada información a través del cabildeo para elaborar esta, esta sección. Que de hecho, ya Facebook levantó la mano y dijo: Yo te ayudo. Así de buena onda, Facebook, ¿no? Yo te ayudo a, a redactar esta, esta parte, ¿no? Esta nueva versión de la, de la sección 230, ¿no? Entonces, podríamos ver un panorama en donde una empresa como Huawei, como ZTE, como Xiaomi, con esta guerra comercial, sigan quedándose rezagadas, venga algo un poco más grueso, venga un tema donde realmente venga un conflicto directo contra China en el aspecto comercial, donde realmente ven, empezamos a ver encontronazos, donde inclusive a, a pesar de los tratados de libre comercio que pueda tener Estados Unidos con otros países, pues vengan medidas proteccionistas y vengan demandas y vengan cosas que pues de alguna forma ya empoderados por saltarse la ley en muchas cosas, pues puedan seguir con eso, ¿no? Ahora, ese es un escenario. Me quedan tres minutos, ya me voy. El otro, el otro escenario que es, gana Biden. Con Biden, los demócratas van a querer pasar facturas. Y además tienen compromisos con el electorado. Entonces, seguramente van a medir con, con varas muy, muy grandes y muy duras a Amazon. Amazon tiene ahí varios eh, pecaditos. A Facebook, por supuesto que le van a pasar una factura tremenda. A Twitter, quizás se salve de algunas cuestiones. A Apple y muy probablemente a Google. Los van, a, van a tratar de agilizar los procesos que están ahorita en, torno, en contra de ellos. Quizás se aceleren y afecten el desenvolvimiento y el desempeño de estas empresas. No solamente en Estados Unidos, sino en el ámbito internacional. Ese es el escenario que se ve con Joe Biden? El otro escenario es que de pronto pues, los demócratas, porque los demócratas tienden mucho a eso, empiezan a subirles impuestos a las empresas, a las grandes transnacionales, porque en ese sentido eh, siempre ha sido muy equitativo el tema de lo, Bueno, no equitativo, ha sido muy justo el tema de los impuestos en Estados Unidos, muy progresivo, Te, le cobro más impuestos al quien más tiene, a pesar de que cuando llegan los republicanos tumban todo esto, o lo modifican para... Obviamente dejar que las empresas hagan lo que se les dé la gana. Y tenemos aquí este problema, ¿no? Tenemos esta disyuntiva en donde yo no, yo personalmente no creo que los demócratas suban impuestos, porque ahorita es un momento de reactivar la economía, ¿no? Y muchos países lo, lo han entendido. En, en una economía donde se está cayendo todo, donde están saliendo los negocios, pues, para qué te subo impuestos, ¿no? ¿Para qué vuelvo faculto al fisco para, eh, para tratar de sacar dinero de donde realmente no lo hay? Digo. Muchos países lo entienden, el único país que no lo entiende es México, pero bueno, ese es otro tema que ya se platicará en su momento, ¿no? Entonces, estas pueden ser las consecuencias en el plano de la tecnología. Bajo un gobierno demócrata podemos ver procesos legales en contra de Apple, de Google, de Facebook, que pueden ir más rápido de lo que podrían ir bajo un gobierno eh, netamente republicano, ¿no? Podemos ver realmente eh, que se empiezan a gestionar procesos regulatorios en torno a la tecnología, pero procesos regulatorios un poco más encaminados a un tema de justicia, porque los procesos eh, regulatorios que están manejando los, los republicanos es como te estoy, te estoy queriendo pasar una factura, ¿no? Estoy cobrándome una venganza. En fin, esas son las cuestiones que pueden afectar, ¿no? Eh, obviamente el impacto a nivel internacional, gane quien gane, y eso hay que tenerlo claro, y va a ser tremendo. Van a haber muchas cosas, eh, sobre todo con, la, con América Latina. Eh, Trump le soltó mucho las riendas a América Latina por un tema de conveniencia. Muy seguramente los demócratas, si quedan, nos empiezan a volver a apretar las tuercas, ¿no? Y vuelve a tener un protagonismo más importante de Estados Unidos como un país que, pues, en su momento mantenía una cierta policía o mantenía una cierta paz, entre comillas, en el mundo, ¿no? No el Estados Unidos guerrillero y bravo que es muy propio de los republicanos y el y Estados Unidos que bueno, de hecho te recuerdo que el día de hoy Estados Unidos abandona lo que es el tratado de, de París, el acuerdo de París para disminuir lo que son sus emisiones eh, de carbón y bueno para intentar reducir el impacto en lo que es pues eh, el calentamiento global ¿no? De México no hablamos porque, bueno, aquí nos encanta el carbón, nos encanta el petróleo y nos encanta todo aquello que contamina y que es viejito. Pero bueno, en fin, mi gente, espero que esto te haya servido para ubicarte un poquito en el contexto que estamos viviendo, porque es importante darle seguimiento hasta a este evento. Es un evento que muy probablemente mañana no tengamos todavía muy definido y es un evento que nos va a marcar y que no solamente va a marcar a la Unión Americana, que es pues donde mucha gente me escucha, de hecho en las últimas estadísticas, el grueso de las personas me, me están escuchando desde los Estados Unidos, junto con España, muchas gracias de verdad por su, por su apoyo, sino seguramente nos va a afectar a nivel internacional, ¿por qué? Porque si ves al hermano mayor, que se sale con la suya con sus berrinches, pues es muy común que los hermanos menores lo imiten. Si allá arriba gana, el bravucón, el mentiroso, el que se salta la ley, no esperemos que en otros países no se copien esos ejemplos. Eso es lo preocupante y eso es lo que tenemos que estar muy atentos. En fin. Mi gente, mil gracias por acompañarme. Llegamos al final de esta transmisión con una hora y media de, de, de estar aquí platicando contigo. Te agradezco muchísimo. Espero que tengas una excelente noche de miércoles si me estás escuchando en vivo y espero que tengas una excelente Noche, mañana o tarde, dependiendo desde dónde y cómo me estés escuchando. Mil gracias, nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la noche, Hora de México, en una emisión más del la del una Mañana es entretenimiento y relax, ya es jueves. Ya como dicen en, en otro programa, ya es viernes, chiquito. Entonces, bueno, pues mañana es un tema mucho más relajado, ¿verdad? Gracias, de verdad, por acompañarme. Gracias porque Gracias a ustedes, pues nos hacen, hacemos, nos, nos permiten que nosotros estemos motivados para hacer esto que es Lara del Yeti. Gracias a la güerita que, bueno, me tiene mucha paciencia y me echa la mano con este programa. Gracias a los papás del Yeti, gracias a Blanquita Chaya, gracias a Ernesto Carbo, gracias a todo el mundo. Pórtense mal, cuídense bien, cómanse una manzana y, como dice el tío Yeti, vámonos. ¿Por qué? Pues porque ya nos vieron. Nos escuchamos mañana. Gracias. <música>